0: De
1: bouw, die maakt het podcast. Ja, welkom bij aflevering nummer 8 van de Bouw maakt het podcast. Mijn naam is Iman de Vries en dit is de podcast voor bouwers en iedereen die geïnteresseerd is in de bouw en infra. En deze aflevering hebben we heel wat gesprekstof, want ik ga het hebben met Karen Eilers en Joep Rats. Dan ga ik het hebben over stikstof. Maar eerst begin ik met een kopje koffie bij Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen. Koffie
2: met Maxime Verhagen.
1: Goedemiddag, Maxime. Uh, we Goedemiddag. zitten bij Bouw Nederland. Een ja. keer niet, uh, niet bij jou aan de keukentafel, maar... Uh, nee. We zijn weer zo nu en dan weer op kantoor, hè? Uh, Ja, precies. Ja, het, het hybride werken. <laughs> back to work, uh, ja, ja, helemaal goed. Of uh, back to uh, the workplace, eigenlijk. Ja, uh, back zeker. to normal. Ik zag vandaag ja. al voor LinkedIn, uh, dat, soort, uh, dat soort zaken. Maar um, we, we hebben deze hele aflevering, gaat zo meteen over stikstof. En jij was, uh, uh, nou ja, nog niet zo heel lang geleden... behoorlijk aanwezig ook, een artikel in de Telegraaf... Uh, op de radio, um, kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, nou kijk, um, we zijn natuurlijk al, al tijden bezig met uh, de vraag van hoe we kunnen zorgen dat de stikstofcrisis de bouw en in de infra niet, uh, niet raakt. Hè. Uh, ja, uh, na de uitspraak van de Raad van State in 2019, uh, ja, toen, toen dreigde gewoon de bouw en in de infra helemaal stil te vallen. Er zijn ook heel veel Vergunningen niet verstrekt, uh, met name de infra die is echt heel hard geraakt. Nou, wij, wij hebben de, toen ook, ook gedemonstreerd, uh, omdat er een half jaar niks gebeurde, op het Malieveld. Hè, wat voor het eerst toch, toch dat er ja, uh, honderden uh, werknemers en werkgevers uit de bouw op het Malieveld demonstreerden tegen het kabinet. Of tegen het uitblijven van een kabinetsbesluit. Nou, er is sindsdien eigenlijk heel weinig gebeurd door het kabinet. Er is dus wel, wel wat aan maatregelen gebeurd. Maar goed, dus we hebben vorig jaar hebben wij samen met uh, de Land- en Tuinbouworganisatie LTO, samen met Natuur Milieu, Natuurmonumenten en met VNO en MKB in Nederland hebben we een plan ingediend waarmee uh, de stikstofcrisis kon worden aangepakt en tegelijkertijd. Uh, zowel de natuur kon herstellen als ook ruimte zou komen voor economische activiteiten uh, en, 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 en bouw en infra. Ja. En uh, daar hebben we ook verschillende malen met, uh, met uh, de nieuwe minister uh, over gesproken, de minister van der Wal. Uh, er waren in het reakkoord miljarden beschikbaar voor, uh, voor, voor uh, zeg maar natuurherstel en voor de, de opkoop van, uh, van stikstofuitstoters verplaatsen of echt de logische of Een, innovatieve uh, flink, over... uh, flink bedrag inderdaad ja, uh, echt veel meer dan wij daarvoor uh, voor hadden uitgetrokken in ons plan ja en uh, wat schetst mijn uh, mijn verbazing is uh, dat uh, dat eigenlijk in het plan uh, door de minister wat door de minister gepresenteerd is gezegd is van ja we gaan uh, we gaan over over anderhalf jaar twee jaar eens kijken in hoeverre met deze maatregelen de natuur weer hersteld is en als de natuur hersteld is dan hebben we ook weer ruimte om te bouwen en een wegen aan te leggen. Ja, dat is natuurlijk volkomen... Belachelijk dat je het, 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 uh, het land twee jaar stillegt.
1: Ja, nou, vanuit de natuur, uh, uh, nou ja, als je het vanuit, puur, vanuit de natuur bekijkt, zou je zeggen: Nou, fijn voor de natuur, maar ik bedoel, om nou twee jaar op je handen te gaan zitten en uh, um, in een woningcrisis, vind ik uh, frappant, ja. uh, zo gezegd. Ja. ja,
0: dat is ja. We, we komen nu al, al 300.000 uh, woningen tekort. Er komen uh, tienduizenden uh, mensen uh, uit de Oekraïne die hier naartoe komen die ook gehuisvest moeten worden. Dus het, ook op korte termijn uh, ja, moeten er alleen maar meer huizen komen... dan dat er minder huizen zou moeten komen of dat je even de zaak stillegt. Nou, je ziet dus nu al dat tal van woningbouwlocaties... Uh, dat, die, uh, dat die problemen ondervinden met vergunningverlening. En bij uh, betrekking tot infra. En ook die nieuwe woningen moeten in ieder geval aangesloten worden op, uh, op, 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 of ontsloten worden. Dus ook infrastructuur is dan van belang. Ja, en uh, de, 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 als je kijkt, de infra die ligt eigenlijk toch gewoon behoorlijk op zijn gat. De nieuwe aanleg, hè, dus ja. uh, wat dat betreft moet er dus echt iets gebeuren. Dus, en het, kijk, ik begrijp nogmaals dat er natuurherstel moet komen. Maar wat wij gezegd hebben is van, ga nou niet het natuurherstel monitoren, maar ga de stikstofuitstootreductie meten. Dan weet je hoeveel met, 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 met je maatregelen, hoeveel stikstofuitstoot er ...geminderd wordt door opkopen van bedrijven, door verplaatsen van bedrijven, door innovaties toe te passen... ...technologische vindingen toe te passen waardoor de stikstofuitstoot verminderd wordt. Kijk hoeveel ruimte dat oplevert. Geef daarvan 70% van die beschikbare ruimte voor de natuur... ...en gebruik 30% voor bouwen, wegen bouwen, huizen bouwen en voor economische ontwikkeling... En tegelijkertijd geef je dan ook nog eens uh, perspectief aan, aan de boeren die overblijven.
1: Ja, duidelijk. Ja, ja, ja. Nou ja, ik ga het er zo meteen ook uitgebreid over hebben met uh, Karen Eilers van Natuur en Milieu en Joep Rats van Bouwen Nederland, natuurlijk. Die, uh, die gaan de plannen ook nog verder bespreken. Die uh, vanuit Van der Wal uh, zijn gepresenteerd. En ook het plan wat jij nu aangeeft. Van, uh, nou ja, en de verschillen daarin. En, en, uh, maar één ding die ik kan graag wil weten, hoe ga jij nu uh, verder? Uh... Nou,
0: ik heb uh, morgenavond weer een, uh, een overleg met. Um uh, natuur en milieu, natuurmonumenten, LTO, dus land- en tuinbouworganisatie en VNO, om te kijken hoe wij uh, uh, toch nog weer druk kunnen uitoefenen uh, gezamenlijk uh, richting, richting minister. Omdat uh, uh, ja, uh, ook de minister er belang bij heeft dat er zowel bij natuurorganisaties als boerenorganisaties, als werkgevers, ook draagvlak blijft bestaan ja. voor het beleid wat ze voorstaat. Hè. Dus we gaan... We gaan Zeg maar, Tom Poes voor in uh, wat, wat, wat kunnen we doen om, om toch de minister tot andere gedachten te brengen? Ik heb verder heb ik uh, uh, ook met, uh, met de minister-president hierover contact gehad en gezegd: van, ja, dit, 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 dit kan niet. Want hiermee zet je eigenlijk al je ambities op het andere terrein. Van mobiliteit, economische ontwikkeling en uh, lenigen van de woningnood zet je op het, uh, op het spel. Nou, op basis daarvan heb ik nu ook uh, een afspraak gemaakt om nog uh, bilateraal zelf afzonderlijk met Van der Wal nog een gesprek te voeren. Maar uh, uh, ik ga dit niet toejuichen als wij niet uh, uh, heel wat meer
1: ruimte krijgen dan nu het geval is. Duidelijk. Oké, okay, dankjewel weer voor je bijdrage. En uh, we gaan uh, ja, nu verder dus met een uh, wat langere gesprek uh, over de stikstof. Maar uh, heel erg bedankt. Dank je. Graag gedaan. Stikstof, het onderwerp dat heel veel bouwers en boeren en natuurorganisaties flink weet bezig te houden. Want hoe kunnen we nou blijven bouwen en blijven ondernemen en toch zorgen dat het goed komt met de natuur? En dat is gewoon een hele belangrijke vraag waar we zelfs een minister voor hebben in het huidige kabinet. En ik ga met Karen Eilers, programmaleider Duurzame Landbouw en Biodiversiteit bij Natuur en Milieu... ...en Joep Rats, directeur Beleid en Vereniging bij Bouw in Nederland, het hebben over de problematiek... ...en de plannen van Christiane van der Waal, de minister voor Natuur en Stikstof natuurlijk. En we gaan het ook hebben over over echte oplossingen. En uh, Karin en Joep, welkom. Heel fijn dat jullie er komen zijn. Dankjewel. Uh, heel fijn zelfs. Uh, we gaan het hebben over dit hele belangrijke onderwerp. Een onderwerp dat ik eigenlijk ook met het opnemen van de podcast. Gewoon constant overal tegenkom. Ik denk dat alle de, de microfoons gaan uit. En dan gaan bouwers met zichzelf onderling praten. En dan zegt ja, stikstof. En wat moeten we ermee? En, en hoe gaat dit? dit? Het leeft wel heel, echt, heel erg. En het heeft natuurlijk gewoon heel veel impact. Dus uh, ik ben heel blij dat we, deze, dat we de materie in gaan duiken. Wat, nou, wat het nou precies is. Maar eerst wil ik ook even een klein beetje terugspoelen. En gewoon heel even voor de mensen die echt helemaal niks van weten. Wat is nou het stikstofprobleem?
2: Nou, zal ik deze uitleggen? Heel graag,
1: heel graag.
2: Het stikstofprobleem, stikstof is een uh, gas. En 70% van onze lucht bestaat uit stikstof. Dat is verder geen probleem. Dat ademen wij gewoon in en weer uit. Ja. Maar er zijn ook stikstofverbindingen. Nou, ammoniak is er één. Die komt met name uit uh, dieren. En je hebt ook uh, stikstofoxide en die krijg je vanuit de verbranding van motoren... nou, die verbindingen, ammoniak en stikstofoxide... die leiden tot problemen en die zijn ook eigenlijk gevaarlijk... op het moment dat je die gaat opstapelen, bijvoorbeeld in natuurgebieden. Je ziet dan dat de natuur afsterft.
1: Ja, precies. Uh, en dat heeft uh, gewoon ernstige gevolgen natuurlijk voor de natuur. Zeker. Want ik had ook gelezen dat sommige planten het juist heel erg goed doen op stikstof. Ja. Uh, alleen dat, uh, omdat die weer teveel krijgen, dat die een soort van uh, dominantiestrijd uh, winnen met andere planten dan weer inderdaad.
2: Ja, er is zelf al een nieuw uh, woord over verzonnen. Verbrandte netalisering van Nederland. Uh, wow. nou, dat zegt al wel iets. Uh.
1: <laughs> ik, ik geloof niet dat je wordt uh, uh, lang genoeg is om dat woord überhaupt te kunnen maken. Nee, oké. Okay. Zeker, uh, ja. nee, Um, nou ja, en het is ook geen nieuw probleem natuurlijk. Het, het is een het, oud probleem. Het is een ja. oud probleem. Ook toen ik, uh, toen ik jong was, zure regent, was toen ook al... Dat hoorde je vroeger meer, of zoiets, denk ik.
2: Het was vroeger nog erger.
1: Het was gewoon erger.
2: Alleen is het zo dat de uitstoot is wel afgenomen, maar de opstapeling gaat gewoon door. Dus we gaan in plaats van, uh, zeg maar, als je het dan over... Uh, analogie met de bouw, drie verdiepingen per jaar is nu maar een halve verdieping per jaar, maar uiteindelijk wordt het gebouw toch hoger. En valt het, valt het inderdaad om, omdat er langzaam maar zeker soorten uit dat bouwwerk van de natuur, die, die gaan dood. En dan uh, valt uiteindelijk het hele ecosysteem om.
1: Ja, precies. Oh duidelijk, oké. Okay. Um, uh, Joep, welkom ook natuurlijk nog. Uh, uh, nu zijn er plannen gepresenteerd uh, vanuit uh, Christiane van der Wal om uh, dit uh, stikstofprobleem te gaan aanpakken.
3: Uh, kan je maar uitleggen wat dat plan ongeveer is? Ja, dat zal ik doen. Uh, niet eerst door te zeggen dat ook de bouw een groot probleem heeft gekregen. Dat is ook een stikstofprobleem, want het heeft alleen wat minder met de stikstof zelf te maken. Maar er is een rechter geweest, de Raad van State, die drie jaar geleden een uitspraak gedaan heeft, dat er echt helemaal niet van stikstof meer bij kwam. Ook niet het klein beetje wat de bouw uitstoot en daar werden er allerlei vergunningen tegengehouden. we ja. dus dat er, dat, er, dat, er, dat er bijna niet meer gebouwd kon worden. Voor de bouwers is dat het stikstofprobleem. We kunnen niet verder. Uh, ondertussen heb ik in drie jaar veel mogen leren... en weet ik ook dat stikstof in de natuur een heel groot probleem is. En niet iedereen die ooit een keer in het natuurgebied loopt... en brandnetels en bramen ziet, kan zeggen... dit gebied heeft last van stikstof.
1: Ja, precies. Nee, het heeft inderdaad gewoon heel veel kanten. Het heeft natuurlijk, de, de, de natuurkant is een van de meest, uh, misschien vol, uh, voor de hand liggende voor veel mensen inderdaad. Maar alle andere implicaties die het heeft voor uh, de woningcrisis waar we natuurlijk momenteel in zitten, uh, die tellen natuurlijk net zo hard mee.
2: Zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Uh, en de rechter heeft dan drie jaar geleden, hebben ze inderdaad gezegd, want neem even mee, die, die, er was een systeem volgens mij uh, pas... Uh, ja. waar, waar, waar mensen alvast een vergunning konden krijgen... om een bepaalde hoeveelheid stikstof uh, op te kopen. Of mee, ja, dit ga je uitbrengen. En dat liep dan al voorop, op, op zeg maar zeggen de goede resultaten... die waarschijnlijk zou gehaald zouden worden, als ik het goed ja. samenvat. Hè, Pas
2: staat voor programmatische aanpak stikstof. Ja. En eigenlijk ging ervan vanuit dat je een vergunning kon krijgen... voor een kleine of relatief grote uitstoot van stikstof omdat er een heel groot programma was wat ervoor zorgde dat de natuur toch hersteld kon worden. Ja. Nou, Dat bleek niet goed genoeg te werken. En daarom uh, heeft de rechter de uitspraak ge gedaan dat het moest stoppen.
1: Ja, precies. Um, dus dat was, zeggen even gezegd, het oude plan. Wat, wat eigenlijk door de rechter illegaal is gemaakt. Uh, als ik het uh, uh, goed samenvat. Maar nu is er dan dus een uh, Christiane van der Wal. En heeft een nieuw plan, in ieder geval. Uh, en volgens mij ook een heel ruim budget. Ik heb het net ook al met, uh, met uh, Maxime Verhagen. Die zei het ook al: van nou, we hebben, ze heeft ongelooflijk veel geld meegekregen. om dit probleem op te lossen. Uh, dit plan is er. Hij was er. Niet gelukkig mee. Uh, maar toch
3: nog even, wat houdt het plan precies in? Ja. Het lijkt overigens nog best wel veel op die pas. Um, Want er is heel lang discussie geweest, moet je, mag je wel een programma hebben? Want het programma was altijd het idee, je kijkt vooruit en dan maak je allerlei plannen. En als je die uitvoert, dan kijk, dat levert zoveel ruimte op. En dan uh, kunnen we uh, weer gewoon allemaal vergunningen verlenen. Wat deze minister moest doen, was een programma maken wat je ook echt gaat uitvoeren. En waar ook gewoon garanties op zitten dat dat lukt. Dus wat de minister wel goed gedaan heeft, is een lange termijn plan gemaakt. Ja. Waarbij ze allerlei eisen en wensen in de wet heeft gezet. Dus we gaan dat doen, we zijn het verplicht, we gaan het regelen. En een grote bak met geld, 25 miljard, gigantisch bedrag. Maar daarmee laat je ook zien dat je heel serieus ermee aan de gang gaat. Ze heeft een tijdspad uh, uitgetekend. Dus heeft de lange termijn heeft ze behoorlijk veel vastgelegd... zodat we die pas die we toen hadden ook echt gaan uitvoeren. De maatregelen die er nu liggen moeten en uh, zullen lukken. Ja.
2: Zij noemt dan ook steeds het woord onontkoombaar. We kunnen nu niet meer verder gaan met uitstellen, bij wijze van spreken. Nee, het ligt nu vast. We gaan het doen. Ja. Dus op de lange termijn is dit de structurele aanpak... zoals de minister dit heeft beschreven, zit, ziet er goed uit. Okay. Dat is ook eigenlijk ons plan, hè Joep. Laten ja. we heel eerlijk zijn. Wij waren hier
3: altijd voor. Hè? Dus haal je doelen, zet je doelen vast... en je maakt een tijdspad, zet er een organisatie op... zorg dat er geld bij zit... ...en gaan met die plannen uh, aan de gang. Dus dat is, op, dat is het goede deel. Oké, okay, nou dat is heel fijn. Dat, want ja. ik, had,
1: ik had eigenlijk voornamelijk... ...als ik de, de, de krantenartikelen en de radio optredens... ...had ik voornamelijk
3: het idee... ...dit is helemaal helemaal niks.
1: Zou maar is ja, zit ook nog wel wat goede kant aan.
3: Ja, dit, dat, is, dat is de goede kant. Want nou is, ja. nou, maar nou komt de moeilijke kant waar wij mee zitten. Wij hebben niet alleen over 25 jaar ruimte nodig. Maar we moeten morgen huis gebouwd hebben. We moeten er een miljoen, jaar, er een miljoen huizen gaan bijbouwen de komende jaren... We hebben nog allerlei problemen in de infrastructuur. We willen overigens ook verduurzamen. We hebben ook windmolenparken nodig. We willen ons tegen het water beschermen. We kunnen niet, dat kan geen tien jaar wachten. Dat stukje heeft het niet goed ingevuld. Hoe ga je met de korte termijn om? En daar komt ons plan ook om de hoek. Wij hadden een plan samen met LTO Nederland. met Natuur en milieu. Met natuurmonumenten. Veel en industrie. En wij als bouw. Om te zorgen dat je op de korte termijn ook wat je ruimte kan maken. Ook met het oog op de lange termijn, maar zeker ook gewoon nu al wat doen. Dat, 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 dat deel, dat noemden wij het duurzame evenwicht. Goed ja. voor de natuur. ook wat ruimte voor economische ontwikkelingen. Uh, en daar zat korte termijn en lange termijn in. En dat even door te versnellen. Dat deel is, heeft ze veel te weinig opgenomen.
1: Ja, want als ik het dan uh, even samenvat van wat ik ervan weet, is dat uh, zij eigenlijk nu heeft gezegd van uh, haar korte termijn strategie is, we gaan even twee jaar kijken hoe het gaat.
2: Nee, we zetten twee jaar en uh, zetten we alles stop, eigenlijk is het nu. Ja. Zodat wij die lange termijn, uh, die structurele aanpak kunnen opbouwen. En dan, als we dat keihard hebben, het ligt vast in de wet, dan kunnen wij weer uh, nou ja, garanties uitgeven, ook juridische garanties. Dat als je dan een vergunning krijgt, dat je die ook mag houden. Ja. Want het probleem van de pasmelders bij de boeren bijvoorbeeld, is dat zij een vergunning hadden. Op basis van die pas, die in 2019 is stopgezet. En dat ze eigenlijk nu drie jaar lang al illegaal zijn. En dat er nu zelfs stemmen opgaan dat er gehandhaafd gaat worden. Tegen praktijken van mensen die gewoon braaf de wet hebben gevolgd. Alleen is de wet veranderd.
1: Ja, dat is wel heftig.
2: En dat is heel pijnlijk. Nou, ja. dat zei, de minister zegt, dat wil ik niet nog een keer. Dus... Ja, zij uh, we gaan alles stopzetten en we pas als het helemaal onontkoombaar vast ligt, gaan wij een stap zetten. Ja,
1: dat klinkt in essentie best wel eerlijk. Dus het, tenminste, als ik dat zo hoor, dan denk ik, nou, dat klinkt niet... Uh, naar die partijen toe klinkt dat heel schappelijk, eerlijk gezegd. Ik denk voor de praktische uitvoering voelt dat... Toch een beetje, soort van ja, je huis, euh, nou ja, het stort nog niet helemaal in, zullen we zeggen, maar er moet heel veel gedaan worden in je huis. En je denkt, ja, ik ga toch even twee jaar wachten of drie jaar wachten om te kijken Zeker. of er wat ik dan ga doen. Ja, maar zo we voelen zeggen. we dat ook. Wij ja. hadden
3: een intelligent plan. Daar hadden we goed over nagedacht met deze mensen, met deze partijen. En uh, wat wij zeiden is, er zijn uh, allerlei vormen van uitstoot, daar kunnen we nu wel wat mee. Er zijn gewoon boeren die willen wel stoppen, die hebben geen opvolger, die willen wel wat anders. Er zijn ook boeren die op plekken zitten, langs, naast natuurgebieden, waarvan ze weten, hier hebben we geen toekomst. Die willen best verplaatsen, die willen best wat anders. Zeker als ze ook nog wat ouders zijn, willen ze ook wel stoppen. Alleen, die bedrijven die zijn stevig gefinancierd, eh, daar zit een nog geld in, daar kunnen, ze, daar kunnen ze niet zomaar aan, ze kunnen dat verlies niet zomaar nemen, dus die moeten een uitweg hebben. Maar er zit, wat we dan noemen, natuurlijk verloop. Er zijn gewoon heel veel bedrijven die wel willen stoppen. Aan de andere kant hebben wij als bouw heel weinig ruimte nodig. Dus ook daar zeg je van, nou, er gaat best wel veel ruimte, kan er weg als er een boer stopt. We hebben een beetje ruimte nodig. Pakken we dat ook meteen aan. En overigens ook, de natuur wil ook, moet ook morgen wat maar gebeuren. Ja. En niet over tien jaar.
2: Ook willen wij, ook wij zeg maar, als ik dan even voor de natuur of de natuur mag praten. Ja. ja. We hebben liever ook vandaag of morgen alvast dat een deel van de druk op de natuur afneemt. En dat wij, ook wij niet wachten tot totdat alles in de wet. Want er gebeurt niks, hè. Ook geen afname. Het is nee. niet zo dat er meer wordt uitgestoten vanwege dat er vergunningen worden. Maar er gebeurt ook niks om het, om het te verminderen.
1: Ja. Oh, dat is ook een goede natuurlijk om te zeggen. Inderdaad. Ja, ik dacht dat door niks te doen gaat het wordt het automatisch minder. Maar nee, er wordt nee. er wordt, wordt echt niks.
3: zeg maar er wordt gewoon een, er wordt echt een pauzeknop ingedrukt. Ja, dat eigenlijk. is een misvatting. En dat is ook waar wij ons ook op vinden. Kijk, het is het is voor die Kijk, een boer die wil stoppen, die wil een goede regeling... dat moet je afspreken en dan heb je, je heel veel ruimte. En die ruimte kun je dan ook weer gebruiken voor investeringen. Maar we hebben ook over die investeringen hebben we natuurlijk gedacht. Dat moet allemaal inclusiever, we moeten daar beter over nadenken. Onze huidige nieuwe huizen stoten ook veel minder uit. Ze stoten bijna niks meer uit. Hè. En we hebben ook in ons plan over het verkeer gezegd... dan moet je ook op de lange termijn zorgen dat dat ook veel emissielozer wordt. En we hebben als bouw ook gezegd... we willen dat ook wel met spullen bouwen die niet veel uitstoot hebben... Als we die vernieuwingen allemaal nu niet inzetten... dan hebben we ze over twee jaar ook niet. Dan heb je ze over drie jaar. Dan, 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 dan ga je pas dan aan de gang. Dus wij zeggen, doe dat nou nu. En, dus, en heel simpel uitgelegd... een boer stopt... die stort behoorlijk wat uit. Dan gaan we het overgrote deel gaan naar de natuur. De 30% zo'n beetje gaan we dan voor, voor wat economie en verbeteringen... voor de bouw uh, realiseren. Daarmee wordt de natuur verbeterd. Die boer heeft een goede prijs voor zijn bedrijf gekregen. De bouw kan doorgaan en we gaan zetten in op verduurzaming. Dus dat is eigenlijk... Een windplan voor iedereen. Dat is wat we eigenlijk willen. Ja, dus in plaats van
1: uh, het, nou ja, die pauzeknop, ze willen jullie veel meer inruilen inderdaad. En betekent dat dan ook, um, uh, wat doen we dan met de grote, grote
2: stikstofuitstoters? Ja, de piekbelasters, dat ja. staat ook in ons plan... Die, uh, daar gaan we eigenlijk ons op uh, richten. Ja, misschien heb je het ook wel gevolgd. Op social media komen allemaal lijsten voorbij ja. van de grootste 100 piekbelasters. Een ik, onderdeel van het plan was ook...
1: Ik zag nog een foutje daarin ook, inderdaad. Er, ja. ja, die lag nogal gevoelig. Ja.
2: Zeker heel gevoelig. Je kan je voorstellen dat het toch al de druk aardig hoog ligt. En dan zit er ook nog een fout in. Ja. Maar het gaat er wel om dat wij 100 piekbelasters hebben, of misschien nog wel wat meer... Die, en waarvan er inderdaad een deel boeren zijn, maar het zijn ook andere sectoren. Ja. He, de mobiliteit, ik bedoel, Schiphol stond erop.
1: Datastool, dat er ja. Uh, ja
2: dus industrie, ja, daar moet ook wat mee. En we hebben gezegd ook in ons plan, ja, maar die piekbelasters, die hebben voorrang. Alle sectoren, alle piekbelasters in 2030 zijn die niet meer. Dat betekent dat daar uh, nou, geld tegenaan moet. Die is er dan ook en Een deel van de maatregelen voor industrie en mobiliteit... kunnen samengaan met maatregelen die we toch al moeten nemen... voor het klimaatbeleid. Maar moeten we moeten wel slim doen en we moeten ook nu beginnen. En niet wachten nog drie jaar tot het allemaal goed vast ligt. De fondsen opengesteld zijn, want ook dat is wel... Uh, ik bedoel, het is een hoop geld. Maar het uh, duurt ook lang voordat het dan uiteindelijk uh, nou ja, gebruikt kan worden... Ja, dat zijn wel dingen, daar maken wij ons zorgen over. En daar hebben wij inderdaad misschien een beetje een aparte coalitie. Nou,
1: best wel eerlijk gezegd. Ja. ja. Nee, ik ik, ik kon, het, kon het niet heel erg goed in mijn hoofd uh, samen krijgen hoe natuurorganisaties samen met uh, bouwers en, 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 nou ja, en de boeren en allemaal dat soort uh, samenwerkt inderdaad. Ik dacht dat die belangen veel meer uit elkaar zouden liggen.
2: Jazeker, maar wij zijn wel een organisatie, en volgens mij zitten die aan de andere kant van de tafel ook, die samen oplossingen zoeken. Dus wij hebben, en wij hadden ook echt wel een gezamenlijk belang van dat het ook snel naar beneden moet.
3: Maar het is wel een unieke samenwerking. Zeker. Uh, internationaal gezien ook. En ik zal ook toegeven, het was anders. Ik, wij zitten hier tegenover elkaar. Uh, ik heb een pak en een stropdas aan. Uh, ik heb vanochtend, uh, of ik heb tussen de middag een broodje met vlees gegeten. Karen heeft weer iets anders gewoond. Dus je moet ook aan elkaar wennen. Uh, je moet er tijd in investeren om elkaar te begrijpen. Wij moeten ook met z'n allen in de, in, de, in de boeren goed inleven wat taal heeft. Uh, dus het is elkaar wel zoeken. Dat heeft ook, heeft ook wel echt tijd nodig. En Zeker. ook om het te begrijpen. En voor de bouw is het natuurlijk gewoon belangrijk. Weet je je kunt je daar tegen verzetten? Zeg je van nou weet je die natuur wat een gedoe. En, en we doen het toch moeilijk. En we, uh, moeten we dat wel allemaal willen? Of je omarmt het toch wel en je zegt... nou weet je, voor de lange termijn voor onze kinderen... maar ook voor de sector zelf, ook voor Nederland... overigens ook voor de waarde van wat wij bouwen. Hè. Dus uh, een huis in de natuur heeft echt meer waarde... dan in een betonnen omgeving. Dus ook voor waardetoevoeging is het gewoon beter... dat we een andere weg kiezen. En, en dan is het wel mooi dat je inderdaad elkaar in zo'n unieke samenwerking... dat kan in Nederland. en Gelukkig hebben wij dat ook gekund, dat je elkaar weten vinden en dat er ook over weer begrip ontstaat van oh ja, dan moet het dan toch wat meer, ik moet een beetje over mijn schaduw heen kijken, toch een beetje anders en dat heeft elke partij gedaan. Ja, dat is ja. toch wel mooi, dat is een beetje het, het, het uh, nou nee, ik weet dat sommige mensen
1: het een vies woord vinden, maar ik vind het toch altijd zelf maar Weet je, het poldermodel komt eigenlijk Zeker. al in jullie, uh, in jullie verband uh, samen wat dat betreft. Iets ja, meer dan nemen.
2: alleen polderen denk ik, zelfs. Want ik, ik zie het wel als ook respect voor elkaars uh, nou ja, belangen en uitgangspunten. En ook wel een gezamenlijk begrip van, nou ja, wat is er mogelijk? We hebben ook echt wel gezamenlijk geleerd. En dat is we hebben ook gestrijd,
3: ook altijd... hoor. Er zijn ook, het was niet, we hebben ook echt wel tegenover elkaar gestaan. Zeker. Op allerlei momenten. Want het is ook gewoon heel vaak niet... Ja, zijn de, je hebt, ja de, de belangen staan ook wel echt wel tegenover elkaar. Maar dan is het dus de truc om elkaar toch weer te vinden van hoe... Uh, kun je toch niet bij elkaar in, in, in elkaar's verlengde leggen?
1: Nou ja, dat is uiteraard. Ik bedoel, dat zien we tegenwoordig in de politiek in alle issues natuurlijk. Is dat 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 heel veel mensen recht uh, tegenover elkaar staan en dat uh, uh, we nu ook wel kunnen zien dat uh, uh, de dialoog dan maar stoppen en niet meer met elkaar praten. Dat dat uh, nog nooit iets heeft geholpen wat dat betreft. Inderdaad. Dus het is ook heel goed dat als je niet uh, echt rein, leg, of lijnrecht tegenover elkaar staat, dat je toch nog een oplossing probeert te zoeken. Inderdaad. Dus uh, uh, heel fijn. En nog heel even terug naar dat uh, plan van uh, minister Van der Wal. Want um, ik denk dat het, als ik het goed zou, is jullie grootste euvel daarvan is eigenlijk dat er dus twee tot drie jaar eigenlijk niks gebeurt. Zeker. Dat, dat is. is het probleem. Dat is ja. het probleem. En het plan wat jullie nu met uh, deze, nou ja, dat rijke verbond, zullen we zeggen, uh, hebben bedacht uh, en op tafel hebben gelegd, uh, dat wil eigenlijk gewoon direct actie ondernemen. En, en, en uh, betekent dat dan ook meteen de uitstoot verminderen? Ja. Weet,
3: je weet je wat het vervelende, waarom het dit allemaal zo vast zit? Want het is helemaal niet. Op de inhoudelijke idee. Het is vaak wat we dan noemen juridisch zeker moet het zijn. Dus De rechter nooit meer zal zeggen dat het niet goed komt. Het is eigenlijk heel vervelend dat we daardoor in de houtgreep zitten. Want dat houdt namelijk... Uh, de minister wil heel graag alleen nog maar dingen doen... die bij de rechter 100% zeker houden. Hm. En dat betekent dat ze eigenlijk zegt... eerst moet alles beter. En als je helemaal zeker weet dat alles helemaal beter is... dan pas kan er wat. En wat wij zeggen is... Dan, ben je, dan raak je niet op weg, dus je moet een klein beetje onzekerheid accepteren. Dan zeg je alleen als je dat maar en volgens ons idee als je op de lange termijn de goede lijnen hebt gezet en voor de korte termijn als je maar weinig ruimte gebruikt van de emissies die je minder gaat, gaat verminderen en niet te veel, dus dat je aan de natuur gaat investeren, dan kun je morgen al beginnen en dan komt die lange termijn ook een keer echt in het vizier. Dat juridisch houdbare is echt een. Dat is de meest vervelende. Dat is heel veel
2: een uh, soort ja. gijzeling. Maar aan de andere kant... Ja, weet je, ik vind, mag ik toch ook wel zeggen... Het is wel een trendbreuk. Dit is de eerste minister die het belang van de natuur... Sinds, echt, sinds ik uh, nou ja, zeg maar, uh, een beetje de landbouwpolitiek volg, ja, voorop stelt. Dus wel een trendbreuk. Haar structurele plan voor de lange termijn... laten we ook heel eerlijk zijn, Joep. Dat is gewoon het versnellingsakkoord. Er ja. ja, zitten wel een paar uh, nou, accentverschillen... Maar heel veel dingen die wij hadden bedacht, gebiedsgericht, doelen vastleggen, dat, dat is eigenlijk wat wij hadden gedacht. Nou, dat, dat doet ze prima, maar eerlijk gezegd, dat eerste stukje van, nou ja, morgen beginnen, dat durft ze inderdaad, ja, misschien mag ik het niet zeggen, maar dat is, dat is dan... Die druk van die juridische moeilijk. uitspraken. Van ja, ja, ja. Nou. ja dus
3: eigenlijk, nou, en wij gaan haar nu wel overtuigen dat ze dat gewoon wel En die
1: juridische uitspraak, die heeft eigenlijk alles wel in gang gezet. Zeker. Uh, maar is nu ook een soort van, en misschien wel een beetje, een probleem aan het zijn voor de korte termijn. Maar ik vind het
3: dus ook, want ik ben het al met Karen uh, voor, voor een de deel eens, uh, wat ik natuurlijk ook vind dat we heel veel moeten vernieuwen en bouwen. En, en, en land is nooit af en je moet ermee door. Maar wat het goede is, is dat je gewoon kan zien dat als je het goed doet, dat dat dat, dat, dat je elkaar daarbij helpt. Er is niets mis mee dat ook in de bouw het besef is dat je wij dat gewoon met het land Nederland, in de natuur die erbij hoort, dat je dat gewoon goed moet doen. Dus wij moeten gewoon wijken bouwen die goed in balans zijn met die natuur. En wij moeten aan verkeer werken en aan oplossingen werken. Die ook goed zijn. Van de de, als ik, toen ik mijn kinderen dingen moest uitleggen over stikstof, zeggen ze ook maar papa, dat kan toch niet allemaal? Wij moeten toch ook zorgen dat die natuur mooi blijft. En daarna zeggen ze ook wel... ...maar ik wil later wel een mooi huis bouwen. Ja ja, Dus wel op dat is wel precies de wat je uh... moet doen. Wij hebben de opdracht, onze generatie... ...en we zijn allemaal ongeveer even oud... ...wij hebben de opdracht om het op een manier te bouwen... ...in Nederland die ook gewoon over de lange termijn... Ook wel ...houdt en die werkt. Dus dat vind ik ook het, toch wel een mooie opbrengst... ...van zo'n lang gesprek met elkaar... ...dat je daar ook zo over nagedenkt. Maak een mooi Nederland. Er ja. ook, ook een leuke verhaal van... Dan ...als het allemaal zo... Zeker allemaal zo negatief eh, of tegenover elkaar gezet wordt. Ik had trouwens
1: nog heel even, want dit is uh, heel mooi, dankjewel. Eén uh, uh, ding is dat, wat ik, wat ik toch ook wel vaak hoor is... Uh, maar wat nou met China en uh, de, 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 de grote uitstoters van de wereld, zullen we zeggen... heeft het dan wel zin, dat, die hoor je vaak... heeft het dan wel zin dat we in Nederland uh, iets doen? Nou,
2: een verschil tussen uh, zeg maar stikstofgassen... En uh, broeikasgassen is dat het uh, wel echt lokaal is. Ja. Dus wij hebben vooral last van wat er gebeurt in België en in Duitsland. Maar het is ook zo dat wij eerlijk gezegd uh, veel meer uitstoten... en dus nou ja, op, uh, op Vlaanderen en op Wallonië, maar ook op uh, de Duitse grenzen... dan dat het terugkomt. Dus um, het feit dat wat er in China gebeurt... is qua klimaat wel uh, belangrijk voor ons allen... Maar voor stikstof is het vooral dat wij onze ja buurlanden
1: buurlanden ja. en wij als
3: Nederland zijn dat dus stoten meer uit dan onze buren. Zeker, ja. Maar nou, wat wat denk ik in Nederland ook heel erg aan de hand is en wat ons, want ik hoor ook vaak die vergelijking met Europa. Ja. ...en Hoe zit de Frankrijk dan? En, en, en heeft Nederland wel natuur nodig dan, dat soort van. Maar wat wij in Nederland doen. Wat wij in Nederland doen, is dat wij een natuurgebied hebben. En precies daarnaast zetten wij een, 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 een enorme boerderij met die heel veel uitstoot, of een fabriek. Wat in Duitsland en Frankrijk meer gebeurt, is dat dan heb je natuur, en dan heb je een beetje buffergebied en dan komt er nog eens een keer een bedrijf. Dat doen wij niet. We zetten dat heel strak naast elkaar. En dat verhoudt zich niet goed. Dus wij moeten veel beter over nadenken met de inrichting van Nederland, hoe we dat inrichten en hoe we het bouwen... dat we die scheiding veel beter en veel beter voor elkaar krijgen. Naast dat wij gewoon, en dat kunnen wij ook, gewoon slimmere fabrieken moeten bouwen. En, en, en slimmer met de boerderijen om moeten gaan. We moeten het ook gewoon intelligenter ja. doen met elkaar. Innovatie. Uh, en ja, dan zijn we goed Innovatie, hè, in maar ook uh, ja,
2: op een... Uh, ja, en, en soms, innovatie klinkt uh, meteen als een, uh, nou ja, een nieuwe fabriek of een, een nieuwe stal. Maar het kan ook... Innovatie met natuur. Hè? Dus natuurinclusief bouwen, daar refereerde Joep al naar, Maar natuurinclusieve landbouw, of zeg maar gewoon op een extensievere manier... Nou ja, ik had het net over de biologische yoghurt. Ja. Ja, dat zijn echte dingen waarvan je zegt, nou, daar, daar kan je stappen zetten.
3: Ja, en ook voor ons, voor de bouw, voor de is het ook belangrijk. Want we hebben het nu over stikstof, maar we hebben niet alleen stikstofproblemen. We hebben ook waterproblemen. We hebben hittestress, we hebben... Juist weer veel te veel waterval. Ook daar heb je de natuur voor nodig om die dingen op te lossen. Daar kun je, daar lopen we daar later weer tegen aan. Ja. We hebben stoffen in de lucht zitten. We hebben meer grote uitdagingen. Het is helaas nooit worden. één
1: probleem, eh, inderdaad. Het komt allemaal ja, maar uh, uiteindelijk op, samen. We hadden
3: nu wel een oplo deze oplossing. Zo nadenken voorkomt wel veel problemen voor de toekomst.
1: Ja, heel mooi. Heel mooi. Uh, ik hoorde in ieder geval, uh, Maxime zei, uh, nou, we gaan de komende tijd weer uh, om de tafel zitten. We gaan met de minister praten. We gaan het plan wat wij hebben, uh, uh, gaan we nogmaals even onder de neus drukken, inderdaad. Uh, wat denken jullie wat de toekomst gaat brengen? Wat gaat er gebeuren?
2: Ik vind het wel een soort droomvraag, uh, ja. iemand. Ja. Ik zie uh, als droom dat wij een uh, Nederland krijgen waar. Uh, ja, natuur en economie en de landbouw in evenwicht zijn. En uh, dat wij ook met z'n allen, zeg maar in 2050 nog steeds een hele mooie natuur voor onze kinderen hebben. Maar ook voldoende woningen... zodat die uh, niet uh, bij pa en ma... tot en met uh, zijn 85 moet blijven worden.
1: Ja, ja, dat zal
3: iedereen gelukkig worden. Ja, en een ander belangrijk ding wat ik zie... is dat wij onze handen aan elkaar vast blijven houden. Dus dat wij uh, ons niet uit elkaar laten spelen... maar gewoon geloven in een plan. En dat Zeker. ook... Uh, dat, zal, dat zal op de korte termijn... moeten we dat vooral doen. Zorgen dat we deze minister ja. kunnen overtuigen. Prima weg in geslaren. Maar voor de korte termijn gaan we ook wat doen. Daar hebben we goede ideeën voor. Dat kan ook... Dat is ook prettig voor die boeren, hè? want die, we krijgen dan ook een sneller perspectief, weten waar ze aan toe zijn. Natuurlijk wordt er meteen mee geholpen, we gaan meteen dingen doen. Uh, we, gaan, uh, we kunnen weer gewoon weer bouwen wat, wat we voor de sector nodig hebben, wat, waar ook onze kinderen en ook anderen ook op zitten te wachten. Uh, en, en, en dat we het ook vooral gewoon slim en intelligent en uitdagend doen, maar dat het ook voor iedereen mooi is om daarin mee te werken en dat voor elkaar te krijgen.
2: Ja, want het is wel een spannend moment.
1: Ja, dat geloof ik. Ja, dat begreep ik van Maxime ook. Inderdaad. Dat, uh, dat hij nog niet content was met deze uitkomst en nog uh, heel wat, uh, wat uh, zijn best ging doen om daar nog uh, van alles uh, te gaan bereiken, inderdaad. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Het is, uh, we hebben, het is wel heel leuk een keer. Zo'n zo groot onderwerp en dat een wat uitgebreider bespreken. Heel prettig. Uh, dus dank jullie wel voor jullie uh, hele goede uitleg. Uh, heb jij nou uh, thuis een vraag of een opmerking? Wil je nog iets weten over stikstof? Wil iets van het hart wil je gewoon even hallo zeggen nou dat kan stuur een uh, spraakbericht via whatsapp naar uh, 06 25 ja, of 4. Ik zal het nummer ook nog even in de beschrijving zetten, daar ging het. En wie weet hoor jij jouw inzending dan terug in de volgende aflevering. En wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet op die op te drukken op Spotify of te abonneren op Apple Podcasts. Een rating achterlaten mag natuurlijk ook, maar in ieder geval heel erg belangrijk voor het luisteren. En tot over twee weken. Karen Joep, nogmaals, dank jullie wel.
2: Ja, ja heel bedankt. Nee, bedankt.